0: 大家好，欢迎来到
1: 毛朋友电台
0: 。这是一档犬行为训练师与普通猫狗饲主的对话节目
1: 。我们关注科学饲养、行为训练、人宠关系等一切猫猫狗狗相关的公众议题。
0: 欢迎大家订阅我们的节目，并在评论区告诉我们你感兴趣的话题。
1: 看到的是，比如说宠物就是干干净净的，然后就是怎么怎么样，你们并没有看到，其实它的背后是非常血腥和残忍的一套产业链
0: 。其实你以为的，你花七百、一千、两千，或者你以为你去宠物盲盒里一块九毛九抽到的，其实是同一个来源的狗。
1: 这事情你说我动心过，我想过，我想过，因为我也想留一局他的孩子，但是我在上个礼拜还是给他绝育然后我就把他绝育的消息发给了那些喜欢他的大哥们，然后大哥们都很心碎，<笑>对，都说天哪，说怎么就做了，而且母狗吧，就是你不做绝育，它它就对在他们眼中它还很有价值，它做了绝育之后，其实它价值就没有了，就是。他当时不是特别理解，或者他确实当时有一点占小便宜的心态，但是他对他对这个动物是有感情、有责任的。嗯、他后续他要为这件事情花费太多太多的成本和心心力了
0: 。大家好，欢迎来到毛朋友电台，我是查查。大家好，我是六只
1: 脚的尚小欢
0: 。嗯，今天我们想要探讨一个，也是最近其实经常出现的新闻，就是关于宠物盲盒这个事情出现的时候，大家其实都非常愤怒，因为新闻里的那些图片还是挺有冲击力的，就是看到，嗯，这么多小动物就被装在快递箱里面。就是经过长途的运输，这个过程本来就很残忍。其实我一直都不敢去看那个视频，我就只看了照片，我都已经觉得很难以接受。但是最让人愤怒的是，其实这个这样的事情不只出现一起，它是一直在被爆出来。我就会觉得我们很需要去探讨一下，为什么这样的事情会出现？它是基于什么样的利益出现的？然后我们又应该去怎么样去避免未来再出现这样的问题？觉得我们一开始可以聊的就是宠物盲盒这个产业，它背后其实我会觉得它是一个先有供给再有需求的这样一个模式，它背后肯定先会有一些不正规繁育的那些猫猫狗狗，然后呢，商家为了去销售这些猫猫狗狗。去制造了这样子的一个需求，以这样的一个模式为噱头，去销售那些可能没有办法卖出去的这些毛毛狗狗。就是我不知道尚老师，呃，平常有没有关注过这种不正规的繁育的产业？嗯，其实
1: 其实我我看到这个新闻的时候，我跟你的感受反而是比较极端不同。就是我没有什么特别惊讶、震惊，当然我是觉得很不好，我很就是我也是觉得可能有点愤怒，但是这个情绪就是我不会有一种就是觉得不可思议，就是好像我我发现我身边有很多不养狗的人，或者是养狗但是不是这个行业，就是不是一直从事宠物行业的人都会觉得特别不可思议，就是因为嗯大家都把这个呃宠物当做自己的家人嘛。那然后就是 去， 一般都是去正规犬舍去购 买， 顶多就是在宠物店 买， 或者家庭那种就是朋友的狗生了小 狗， 或者是领 养， 就很少说我在淘宝上随便搞一个盲盒回 来， 然后是快递的方 式， 就因为我们身边其实其实大众就是 说， 我觉得大部分 人， 就我们可能接接触的圈层的 人， 他是他是不能就是他他是有一定的这个。你你能说是素养吗？我也不知道，就是我觉得是有一定的这个，对生命的一个理解。就是我们是在同一个水平上的，所以觉得特别惊讶。但是，但是其实对我我认识到的这个现实的情况是，其实这件事情我不觉得惊讶，因为我可以跟查查分享一下我所了解到的，就是宠物所谓的繁繁殖、售卖的这个这个部分。我刚开始入行的时候，就是大概是在一零年、一一年的时候，那个时候就是在北京就有有有那种狗市，就是狗市交易嘛，就是卖狗的
0: ，是花鸟市场这样的地方吗？它也不是。它
1: 就叫北京，就叫通州狗市。哦、oh. 嗯。你就特别有名。然后就是有很多外地的这种呃狗贩子，啊，或者是宠物店的也会到这儿来买，就批发，就跟这是一个批发市场啊、呃。然后进货，然后零售。当然也有普通的客户来买狗也有。这狗市的话，它每周呢会有一个黑市，半夜那种黑市。然后那个黑市呢，它是什么？它就是各个各个地方拉过来的一车一车的狗那么卖。一车狗，然后比如说打包啊，一车有十十个、二十个、三十个啊，然后多少钱你都拿走，那但是很便宜，可能一千块钱、两千块钱，但是我不包你活，我不包你能活多多少。比如说我这二十只狗，我能活一只，我到放到这个这个、这个、这个三里屯宠物店，或者我放到这个啊、呃、批到这个别的城市去了啊，然后。他们放宠物店或者我拿走，我说这是家庭繁殖，我说这是正规犬舍，但实际上他没有自己去，他不是真的在他那儿繁殖出来的，你明白吗？他是进货，他不是生产。嗯。对，然后那你说真的犬舍，他肯定是生产嘛？它肯定有生产的这个步骤。那么这个交易市场这里的狗从哪里来呢？那么它就是有一条产业链的。这个产业链就比如说像一些啊、呃、地方偏远的地方啊、呃，就是我们所知道的一些偏远的地方。然后呢，他们可能一个村子，就是有的村子你知道是养羊对吧？有的村子养鸡，有的养猪，它不是有这个地方经济经济这个什么吗？它那种地方可能就是养狗啊、呃，就整个村子都是繁殖狗的。
0: 啊，还有这种产业链
1: ？哎，这个很很多哎，你不知道吗？我完全不知道，我的妈，震惊了。就很，其实很多就很很很多这种很多像你们其实是一种圈层，就是你们是看到的是，比如说宠物就是干干净净的，然后就是怎么怎么样，你们并没有看到，其实它的背后是非常血腥和残忍的一套产业链。
0: 就是我理 解， 我以为这种繁殖场是那 种， 比如说城市的郊区有一个 厂， 然后那个厂里面它有一些 狗， 就我的想象 啊， 就那种很多笼 子， 然后就我会把这个事情看作是一个稍偏偏孤立 的， 也不是孤 立， 就是说它有一个一个这样的 厂， 但它不是一个产 业， 就是它不是一个像规模化的产业。
1: 对，其实大部分的都应该是这样的，就是犬舍。犬舍的话，它比如说特定品种的繁育，一般都是我边牧就是边牧
0: 。对，我这个理解还不是犬舍，就犬舍起码我觉得它还是一个高级一点的东西。对，就就是它还是一个照顾动物福利，然后呢，就是它有好的，也有没那么好的嘛。但我觉得它基本还是一个以就优化这个品种的。呃，特性，然后呢，就是兼顾一些动物福利，它可能没有个人私主那么好，但是呢，它也是，至少它不会说只把狗关着，然后不停让你生，然后你死了也不管，就畸形了也不管。但是就是可能这种繁殖场，在我心中可能就是一个这种这种偏偏规模化生产，然后在动物福利跟健康上非常不在意。但是你跟我说还有一个村，嗯、我都惊呆了。对。我是去过的，具体地方我就不说了。我
1: 是去过的，那上大学的时候也不懂，然后就是一个宠物店的朋友，就是开宠物店一个学长吧，然后他就说那个有，因为我有朋友想买狗，买泰迪，然后那时候就泰迪什么的就挺贵的，然后他就说那我带你去去一个地方看，然后就去了，那就是家家户户都是、啊，就跟养养殖户一样，然后我就进去了一个院子，就那院子就是破破破的要命，然后那个笼子里面就有一个。你看不出来那是泰迪，那个母狗就是毛都是那种光的，就是上面都是皮肤病。然后它带带了两个小狗，一般一般来说这种就是很早就跟妈妈会分开，因为它它没有那个营养，你知道吧？就是可能生个一年两年，这个母狗也就也就死了，也就那个什么。它这种的话，它成本是比较低的，所以说它到这个黑市上来交易。那你就想，那我这一我这一这一排狗我卖出去，卖的还还挺挺便宜的。然后呢，这个买家买走了，然后哪些能保能活活下来的，诶、哎，那就再到下一轮。然后你你你,你知道这狗哪来的吗？人家说是我们家狗生的，嗯，那个你就你就信了，我就弄一个别的跟长差不多的大狗，说这就是他妈，这就是他爹，他不会说话，他不告诉你谁是我妈，谁是我爹的。对吧？然后就是以这种途径的话，它这个是赚的，因为那个时候其实一只金毛什么的也也三五千的呢，啊、呃、也三五千的呢。那那它就是赚的。但是你想，现在这个物流和这个盲盒的这种，嗯、呃，就是这种快销啊，咱们这种直播啊，什么带货呀，这乱七八糟这些东西。我我今天还说，昨天晚上我在那看咸鱼，然后我就想淘淘换淘换,换点露营装备，不是刚从内蒙玩回来吗？每每次回来就想一想，就感觉缺点啥，就想看看。然后呢，我就我就因为我老看宠物的东西，所以我看着看着，可多咸鱼上可多了，就是转让狗、二手二手的什么的这种。而且他会说这个狗是从什么什么别人什么不养什么的从哪儿买的，你怎么知道这狗可能他就是他他就是二道贩，他就是他批发来的那那盲盒这种就。很正常呀，对吧？很正常
0: 。就是我感觉啊，这种产业就供给是其实都是同一批。然后只是不同的销售模 式， 就是有些人他愿 意， 他以为他去花个钱去闲鱼上搞一个那种啊特别优质的赛(笑)级柴 犬， 因为我看到过好 多， 就什么赛级柴犬家里养不了 了， 太皮了要搬家 了， 然后就是呃就就什么七百啊一千啊两千都 有， 就其实你以为的你花七百一千两 千， 或者你以为你去宠物盲盒里一块九毛九抽到的其实是同一个。来源的狗，就是它跟在我看起来，它跟十年前我所了解的这个
1: 产业链没有区别，它就是换了一个销售途径。那个时候就是都是那种批发市场型的嘛，就大家都会去市场买东西，这不哪个城市都有一批发市场，周末去逛批发市场就比你小卖部买的便便宜，对吧？就是这个道理嘛，对，也是一样的呀。那现在就没有人去批发市场，因为你可以直接从。供应商、厂商、生产商,商那儿买东西了，直销啊，这叫，其实它道理是一样的，换了一种电商的思路而已嘛。嗯，
0: 对我这两年还观察到一个现象，就是商场里面或者是临街的一些，就是装潢的很 fancy， 然后卖一些宠物用品的那些所谓的宠物店，他们都开始卖活体了。我以前可能我会感觉宠物店里面。没有卖那么多活体，或者说这样的宠物店它没有那么多。但我最近就感觉好像变成高档商场的标配了，然后都是那种玻璃搞得很干净，然后呢里面都是一些品种的猫比较多，我感觉啊，什么布偶啊，然后什么呃渐层啊，就都还就猫就都还挺可爱的，然后放在橱窗里面大家就看，然后有一些感觉特别可爱的就直接买回家。就我感觉这种形式现在开始越来越多出现了，背后是不是也是同样的产业链里面出来的
1: ？对，你你就是我我我我也了解一些宠物店，而且很高级的宠物店，我也有认认识的所知道的，他们不可能去繁
0: 殖的，就是他们去繁殖狗，他们还得养着。对，因为我知我所知道的这种繁殖的。呃，就是呃，也不说繁殖吧，就是那种好一点的品种猫舍、狗舍，它的猫猫狗狗都很快被定掉了，就靠谱的那些，根本就不会摆到橱窗里面，就是轮不到宠物店去对销售他们的狗、猫和狗。对。所以基
1: 本上他们都是以进货的途径。说我挑选了一些不错的犬舍，然后他们的狗就是送到送到这儿来去卖。但是我觉得，就是从我的角度上来说，我没有亲眼去看到所什么叫所谓不错，就是狗不错就是不错，还是说这个理念什么的，他多长时间跟他妈分开呀、啊？怎么样的？小的时候有没有这些社会化呀、啊、幼训呀、啊？你怎么对待？这东西我没有看到。那我觉得这就是一个商品。就是一个商品，跟盲盒没有盲盒那么恶劣，因为它成就是如果我们现在，因为你不是也是学经济方面的嘛，就咱们抛开抛开别的不说，咱们就拿这个成本来说，它就是成本高，因为你这一个当临街的这种店铺一一年多少钱，一天多少钱，这个到一个这个格子多少钱成本，然后电费、水费、人工费，它这个成本就是高，然后。你跟这种宠物盲盒，那它那个成本就是低，所以价格也有差异，就是有这个差异。当然你说有没有一些宠物店，它这卖的狗确实是比较那种良心的这种繁殖出来的，嗯，我相信是有的，因为咱们这么这么说，可能好像一竿打死的时候，我相信是有的。但是一会儿一因为我我咱们一会儿不是也会聊一些就是怎么去怎么去挑选狗啊什么的这些。就我相信是会有的，但是与我一会儿会再去聊到的我的挑选的标准，为什么有这个标准来说，大家一听了之后就会觉得，哦，即使他可能会比那种要好很多，他是尊重生命的，至少他不是那样的，但是在我看来也是远远不够的
0: 。好，我非常同意，就是我其实刚刚你在讲的时候，我就想说，我觉得所有的宠物店。他都不太可能善待宠物，这可能是我们的标准是，反正我的标准，我觉得不高。但是呢，宠物店它就是达不到，它不可能达到它的那个环境。嗯，对，对，就是我，我会觉得说，猫和狗它大部分的时间都被囚禁在这种小格子里，而且那种透明的格子本身就是让。猫非常没有安全感，它也没有什么攀爬的空间，它的吃和拉都是放在一起的。我真的会，我完全不相信一个愿意照顾宠物福利的，不管你是商家还是你是店主个人，我不相信能够对小动物做出这样事情的人，他是真的爱动物的，我一点都不相信。嗯，对，就是。就是我都是一竿<笑>哎，我是不是一竿子打死？我就是要一竿子打死他们。<笑>是，其实我也
1: 我我我自己就一直会有一个<笑>叫什么，就是某种执念，就是我我是反对任何形式的，就是买卖动物的。<笑>虽然你像我有五只狗，然后其中有三只都是纯种犬嘛，然后但是这几只狗其实实际上啊，只有原来就是那只德牧是我买的。是我挣了花钱的，然后其他几只就是属于犬舍淘汰、嗯、或者是什么呃中途被弃养的之类的嗯，这种，然后领养回来的。对，然后原来是德牧是为什么是去买呢？是因为这就是另外一条繁殖的思路了啊，就是正好也可以提一下，因为它是属于工作犬系列的，就是买它就是为了工作。的一个需求，所以就比如说像导盲犬，其实我们都知道它是对血系要求比较高的。它工作的这个那对宠物的话，其实它它其实不太存在太多说我必须要这个血系，其实都是为了好，一个是好看，第二个可能会有性格稳定的一个遗传，这个是有的。你确实是有的，然后但是但是这个工作犬它这要求比较高，所以像国外很多特别牛的这种繁殖人，我们说他们的狗其实都是那种，比如说是牧羊犬比赛的冠军呀，搜救搜救啊或者怎么样做哪一些系统的，然后他们的这些狗基本上是繁育计划。出之前都已经定完了，就是你先说我想要这个狗和这个狗的孩子，然后他说我这个狗是一年之后有繁育的计划，而且他们会有一个很长的邮件交流
0: 。嗯、呃，因为我自己对之前我没养狗之前，我对品种猫还是挺喜欢研究的，就是虽然我们家是都是救助来的，但是我会觉得我我我其实对繁育这件事情吧，就是对繁育和销售。品种猫狗这件事 情， 我是比较矛盾的。一方面 呢， 我是觉得很多品种它的特点其实都是靠一代一代的繁育人去把它的特 点， 不不能说优化 吧， 可能就我觉得繁育人他本身还是抱着一个理 念， 就是把这个品种变得更好或者更美。也许这个美可能。哎，有些繁育的方向可能也不太利于宠物的健康，但是我我觉得大部分的繁育还是在抱着一个把这个品种变得更好的理念在进行的。然后我也会说，嗯，我也会觉得就是这样的繁育是好的，就是我可以看到更多更好看的，或者是更优秀的继承了这个品种血统的特质的猫猫狗狗，就我会我会去欣赏它们。我有，我也会去看什么 CFA 那个猫猫的那个比赛的一些冠军的猫狗，它确实猫，它确实就是很漂亮，然后看起来也很健康，至少，然后我我也会觉得说，其实真正很好的猫舍狗舍，他们也是，嗯、呃，是。在乎宠宠物福利的，就是我我会去了解这个猫舍狗舍它的一些，我也会去看它的繁育计划，对吧？就是我会觉得说，也许在这个领域里面，就在真正良心的这种繁育里面，它是可以并存的。而且像很多猫狗，它都是有基因病的嘛。你你你正规的繁育，相对来说你会去检测品，就是种公种母的这种基因，然后你会尽量的去规避它的基因病。对，但是你说，但是你
1: 说的这个，我我觉得还是，就是你刚才说的这一段，其实还是站在商人的角度，商业的角度，就是就是比如说，我是在，我是喜欢这个品种，或者我是在去优胜劣汰的一个过程，我觉得这其实是是没有问题。就是，但是我现在是在想，就是我为什么本人对于宠物这个买卖。就是商商业化、商品化的买卖，我为什么就是从我一入行开始，我就是比较反感和拒绝的。就是我一直在想这个问题，我觉得一有一点是因为我站在的是一个对把宠物当孩子的角度。就是我曾经有一些学生或者一些客户朋友，他们就是那些年，比如说拉布拉多什么的、喜乐蒂啊、边牧都挺贵的，而且都不好买。然后呢，他们的有一只这样的狗，然后他们就去就是配，就是当时有一些什么爱狗网、狗名网那种，就是就是纯种犬论论坛，然后可能就会去配配种，就是配我留下来的或者送朋友。他们不是为了图钱，他们不是卖钱，就是给朋友。就但是我所了知道的有几个，就是真的特别爱自己的狗，他们的小狗生出来的小狗，他们也特别认真的去给他们找了这个朋友啊，朋友的朋友这样去托付出去了。可是过得好的特别少啊，有的就是死了、丢了、被毒死了，然后被别的狗咬死了，然后什么被车撞死了，呃，或者就什么家里生孩就送走了。就是我一直好像没有办法从这件事情里面走出来，就是我会觉得，我如果很爱他，爱、哎、我就这是我的宝宝，这是我的宝贝，然后他的孩子是我亲手，你知道，就是制造出来的。是我决定，
0: 我我懂我懂，哎呦，对对
1: 对，让他生的，然后生出来之后，我该如何去去负责他这一生？你说狗各有命，人也好怎么样也好，那他自己就配上了，或者是自然界中的，那咱们没得说。可如果这件事是我的选择，然后我如何去负责？所以像之前，像原来就是我那只德牧，因为它整个的基因确实不错。然 后， 然后他又因为搜救犬这一块成绩也很 好， 就有很多这种包括这种就是消防 啊， 然后搜救队 啊， 很多人问我要他的孩子。啊、呃，就是就是花钱买也可以，代价钱买也可以。然后呢，你说我我不是为图这个钱，还有很来来往往很多人劝我说，一定要得让他生，千万别给他绝育，因为他他的小孩肯定不错，找一什么什么样的公狗，然后以后都是这些、个、事情。你说我动心过，我想过，我想过，因为我也想留一只他的孩子。但是我在上个礼拜还是给它绝育了，然后我就把它绝育的消息发给了那些喜欢它的大哥们，然后大哥们都很心碎，<笑>对，都说天呐，说怎么就做了？而且母狗吧，就是你不做绝育，它它就对在他们眼中它还很有价值，它做了绝育之后，其实它价值就没有了。就这只狗，因为它的寿命是有限的，但是它的基因是可以流传的，这是所谓这样的一个概念，我我能理解，我能尊重，但是我为什么？没有留下，就挺有意思的，就是原来他那一窝生了九只，就是他他自己的兄弟姐妹总共九个，九个。然后当时我是从两只里面挑，就是他这个花色的我只要母狗，所以只有他跟他妹妹两只，这两只小狗都是我从小寄奶粉、寄狗粮，就是到犬舍去喂大的，所以他们俩的情况我特别了解。最终我选择了他，因为。它在我看起来就是当时眼神什么的，我会觉得我更更有眼缘吧。然后那只狗是让呃辽宁那边的一个警察叔叔给养了，然后就是在派出所，因为那警察叔叔他也也会有一些缉毒啊一些这种工作，就给他就养了。然后那只狗最后是嗯丢了，哦，哎，丢了。就是，而且在辽丹东那边丢的，就是你知道吧？就是可能就变成狗肉火锅了。天哪！对，所以我在我看起来，包括他同窝的狗跟他的性格都是有差异的，不都是他这样的。而且他的性格如果到普通家庭中去养，就是灾难。嗯嗯，我明白。就是灾难，不会不会觉得特别轻松的。对，所以说。我如何确保这种狗，他们一窝就一生就是八个十个的？我我如何确定我留下之一只，剩下的那些不在部队被淘汰，不在消防被淘汰，或者被转手一二三四五又让他们去生，又让他们去怎么样？就是我一想到这个事儿，我觉得这事儿我这个生命我承受不了。然后所以我自己我就在想，那什么样的情况我们能够去说啊？哦我我繁殖，我觉得第一就是他对这个品种的喜爱，因为我见过特别好的繁殖布偶猫的繁殖人，真的特别好，他真的不是为了挣钱，他就是喜欢。嗯嗯，我我也是，我认识这样的繁育人，然后他确实是确实是他的猫，他找这个买猫的人，他都得特别精挑细选，他觉得这人稍微有点不对劲，他就不卖了，因为他的猫其实是不够卖的，而且他不靠这挣钱，确实是有这样的，我觉得猫其实还好，因为。它没有那么多行为问题，你知道吧？破坏力没那么强，嗯，对，它被遗弃的可能性比较少，而且纯种猫性格真的比较好，很稳定，所以说大家都是当宝贝一样养着的，就都舍不得什么遗弃啊或者什么。可是你知道狗，你花再多钱买，当你发现它在你们家跟你搞搞事情、出去咬人、叫这些问题的时候，就是它被遗弃的概率就非常的高，所以我。我觉得就是从我的角度上来说，我我是没有办法去接受这么一个事情的。但是那些做的真的对一个品种非常好的研究的繁殖者，我也很尊重他们。但是我觉得我
0: 们是站在不同的角度上去看待这个事情。我我特别特别理解，因为曾经因为我特别喜欢猫嘛，然后我自己也想过，我是不是以后可以去做这种猫的繁育，每天因为我也挺喜欢搞研究的嘛，然后每天可以。就跟猫什么的生活在一起，但我后来打消这个念头的理由，也是我觉得我没有办法保证我是我接手的每个生命都能够得到善待，因为其实你跟这个客户的关系，就你没有权利去要求别人怎么养猫，然后我又是一个自己对猫特别精细的人，然后我就会觉得说我没有办法去逼迫我的客户达到我的这个标准，所以。我没有办法控制我这个我我经手的这些生命的生存质量，所以我会觉得说，那我到最后可能就是给我自己添堵，我何必呢？我而且我当时算了一下，其实大部分的就是普通的这种繁育根本挣不了钱，因为你引进血统啊什么的开销都很大，然后而且你得你要不就就是要做批量，就你做很多很多，你你搞一个这种一百只。几十只那种种公种母这样 生， 你可以挣挣点钱。然后你要是做一个小的家庭繁 育， 根本就没有办 法， 就是可能都要贴钱去。就你要是真的想要把它做好的 话， 你真的是需要贴 钱， 因为你每年你就生一次或者两 次， 这完全是没有办法挣钱的。所 以， 我就会觉得 说， 我还给自己添 堵， 我何必 呢？ 嗯。对，然后我还还有一个点，我想补充的就是，我觉得家庭繁育它有一个问题，就是它真的会搞出很不健康的猫猫狗狗出来。就是我身边认识很多，就是比如说买了，呃，或者是就接了朋友家的猫狗的自己生的，然后像美短这种心脏病高发的品种，基本上接回来的都会有有问题，因为他们的种公种母就不是经过了。就是呃基因检测啊也没有挑过，它的性格也不稳定，它有可能呈现出来的根本就不是这个品种该有的样子，然后它的样形态也不稳定，它有的时候看起来根本就就它生下来的小猫你父母的血统你没办法确定，它可能带着一些流浪猫的基因，你生下来的小猫有的可能根本就不像是品种猫的样子，嗯，然后还有可能最后有这种。品种的得到了品种的遗传病，没有得到品种好的那一面，只得到了不好的那一面。因为我其实觉得繁育这个东西，它还是有一些技术含量的。就你的血统要怎么交配，然后你要怎么保证你品种的健康，它这个是需要就不专业的人他是没有办法在兼顾生命的质量的情况下。去做这个事情的，所以我我我也是，就是我自己是没有办法接受的。但我觉得呢，就是可能你这个工作，如果你真的有热爱的人，他是可以做得好的。那我其实还是，我觉得可能需要有一些这样的人在。但哎，就是就是怎么去看待这个，他不是一个能够做出一个这个产业是好的还是不好的这种判断的，只能说。它有局限吧，就是狗舍，其实我也知道，就是更最好的那些，它的就是小动物小小狗的饲养环境，它也没有办法像人，就是主就家庭饲养那样，你给它很多很多的关注，你每天去这样遛，然后你给它吃的很好。我觉得大部分的，就即使它的这个繁育做的很好的，它也没有办法去，就是完全就是有那么高的标准。但是呢，我会觉得说，他们有一些工作还是有专业的，就技术含量以及有有一些意义的。嗯，这一点我觉得我我不否认。嗯、呃，因为因
1: 为我觉得人对某一个品种的喜欢，这件事情本身就无法无法改变。就是说，比如说，有的人就喜欢，也也有人就喜欢小串串、小土狗。他就觉得那特别特别可爱，就是特别有特点。然后有的人他就是喜欢某个品种的狗，他一辈子都养，就是一只没了他就去世了，养十几岁他再养还是这个品种。我觉得这件事情就跟我们。就是尊重每个人的选择一样，就是我们也不能说啊，你养这个品种了，你就你买狗了，你就是坏人，然后你怎么怎么样？就是因为我自己也会对品种会有喜欢的偏好，这个是存在的，这个是存在的。所以说犬是，即使即使没有犬，没有买卖，那么你没有正规的犬舍，没有好的犬舍，那大家就会去买那样的。那不正规的，所以好的犬舍的生存是很重要的。我觉得刚才上面我们在说的，可能是我对于买卖或者繁殖的一个一个感受，就我自己为什么不会去做这个事情。但是往下的话呢，那我觉得就是理性的去看待，既然你不能改变大家对品种的一个追求，对美的追求。对吧？对这个什么毛量的追求，你就跟人似的。那我的头发少，我还得，我还想着怎么让我头发多呢？<笑>我还希望这能改一下我的基因呢，对吧？那你说我就喜欢那种毛厚的狗，嗯、呃，毛长的狗，毛短的狗。我觉得这种事情你就甭想说改变了，这不可能，这不现实、啊。所以很多这种救助的朋友，我我特别我特别佩服他们。但是比如说他们可能会有一些比较偏激的、啊，他会觉得。只要提到纯种犬，他就是特别反感的，就是好像养这种混种犬、小土狗，就我自己有两只也是嘛。然后就觉得这是一个，就是你是一个人品不错的人，然后养纯种犬，你买狗你就是一个人品不行的人。那么这一点我也觉得不不不不太不太 OK， 也也不太就有点偏激了。所以我觉得接下来我我觉得是不是就其实是可以就抛开品种。而就看，就是说什么样子的狗，我觉得就是你，你，你养你，你应该了解它的繁殖的一个情况，应该避一儿，
0: 避一些坑嘛，我觉得是。对，我也同意。就是我觉得我们作为饲主吧，我们在选择我们要饲养的动物的时候，我们就开始对它们的生命负责。这我觉得这个这个是很重要的。就反正我们就就继续聊 吧， 就是怎么样在一开始的时候就建立一个比较良好的尊重生命的这个观 念， 就对他们负责。嗯，
1: 对， 就是 说， 就就是等一下 会， 其实有好多论据再去提到为什么我们觉得宠物盲盒 呀， 或者这种不正规 的， 反正这种 事， 因为很多人会觉 得， 我同样买一只 狗， 就跟我我觉得我同样买买买买一条 鱼， 买个 菜， 我是我是去那精品超市。买还是去那个农贸市场买，农贸市场也新鲜，也有好的，对吧？也也有那什么的。然后有的人就觉得，你去那精品超市买，你就装逼呗，<笑>你就是。你就觉得哎呦那个哎呦我就特特特小 资， 我就推小推 车， 我就挑选这这 个， 然后去农贸市场就就是就是好像层次的问 题， 好像是感觉是这样的一个一一种有有的人他确实是会把好像买狗这个事 儿， 但是我觉得这个事情我们跟 钱， 我觉得我们不去谈什么贵或者便宜这事 儿， 我们就说从行为的角度来 说， 我们该如何去 选？
0: 对对 对， 因为这个选择其实它是一种用脚投票 嘛， 就是。一方面，虽然说像盲盒这种东西，它的形式是因为有供给，可是这个供给本质上还是因为一开始大家会觉得这种这种呃繁殖场所占便宜啊，很多人他有这种想法呀。对，一方面是基便宜，但另外另外一方面就他也因为他怎么讲，就他不愿意去深究这个这个狗到底是哪来的，他不愿意去深究嘛。但是实际上，你的每一个购买行为都是在为这个行业影响着这个行业、嗯。你愿意去买这样的狗，那未来这样的产业就会越做越大呀，不是这样吗
1: ？对，其实我觉得这事儿就是根本来说，咱们为什么也去逛闲鱼？你说咱们为什么逛？他们要是说我买什么东西，我眼睛都不带眨的，就要买原价幺六幺八，我都不考虑，双十一我都不看，我都不带看的。那是因为你有钱，对不对？那你在买的东西是因为你买这些东西，它就是个东西。那我去我去闲鱼上买，我也是要买这个东西的，那我也是要买这个东西，我就花我的时间去挑，去让我自己省点钱。那么如果你把狗猫同类化这个了，有的人他就觉得，那你去犬舍买，我去这买，跟你去你在专卖店线下店买，我在闲鱼上淘。有什么区别呢？区别就是我买的那个东西是物件，你买的这个是生命，对，以及你买的这个东西，它还不是像鱼、像两栖动物，就是说它可能更多的是一个观赏的作用。你买的这个狗、这个猫，它是你陪伴你的，它是你的朋友、伙伴，是家人。你的这个把它当个物件去选，你后续你就要
0: 为此。付出更多的代价。一方面就是从理念的这个角度吧，然后另外一方面就是从后果的角度，我觉得大家也是真的是要在乎一下自己跟宠物相处的这个质量，因为就是那种繁殖场所出来的猫和狗，其实小动物都是无辜的，但是它们因为没有从小没有受到过善待，它们的这些行为问题真的都会。反映在他们跟主人朝夕相处的细节里面，这真的是你前面省的钱，后面第一生病，就是我我感觉生病这一点就已经足够那个，就是比如说你你去一个什么呃闲鱼上买个布偶三千块，你后面正规猫舍可能要一万，那你省的这七千块，最后很可能通过医疗费的形式让你花掉了，全得花
1: 回来。对，我觉得咱们现在其实都。就是就是咱们的对话，其实不是给那些会宠物盲盒买买买宠物的人听的。嗯，就是我我我甚至觉得他们根本就不会听到嗯，这个对话。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯。
1: 再一个就是他们听了也也不会有任何的感觉，因为他们会做这种事情就不是我们。所能影响
0: 的对对对人人
1: 群，所以就所以我觉得我们不不需要再去再去讨论说，哎，这个就是因为他们可能是属于那种就不存在你刚刚说这问题，就是他把这东西买过来之后，我生病了他就扔了，我能为一，我能为一个。那个廉价买回来一个物 件， 我还修 它， 我还比它本质本本来价值贵 吗？ 我十块钱买一东 西， 然后我修它要花二 十， 这怎么可能 呢？ 所以他肯定就扔了。我觉得现在我们其实现在现下面 的， 我觉得对话其实是要说给那些就是他当时不是特别理 解， 或者他确实当时有一点占小便宜的心 态， 但是他对。他对这个动物是有感情、有责任的。嗯，他后续他要为这件事情花费太多太多的成本和心心力了
0: 。对对，就不管是金钱还是时间还是就是感情感，代价都是很大的。
1: 对，代价代价是是非常大的。所以我我觉得咱们现在下面的话可能就可以说一下，就是这这个部分。其实我觉得猫就是可能更多的还是是是健康问题，对吧？就是我觉得健康问题这一块呢，就是其实大家能找到好多资料，所以我觉得也可以不说了。然后包括狗的健康问题，我觉得也可以不说，因为嗯、呃，那些现在其实很多人已经有意识了，嗯、呃，而且很多资料都可以找到。但是其实我我是发现，像从行为的角度来说，大家是是根本就没有意识的，而有意识的人极少，非常少，因为。我们就老说你的狗，比如说你一般来说买狗都是两三个月带回来，因为三个月之后尴尬期了，就不好看了，就那个脸就。就长了，就跟马脸、驴脸、鞋巴子脸那种，就不好卖了。然后呢，再小呢，就是说可能会有涉及到说这个狗疫苗没有完成啊什么的。所以一般来说都是两三个月带回来的，很多人就说这是一张白纸。然后我会告，但是我会告诉很多人，不一定它是一张白纸，它有可能已经在上面涂到了很涂化了很多很多的劣质的东西。为什么呢？就是首先从这个。行为就是犬行为的角度来说，狗它跟人的这种心理认知的发育、情感的发育、社会化的发育非常的相似，跟儿童非常相似。它第一个，它会有一个跟妈妈在一起的安全感的建立，安全感。那我们就看，如果这个妈妈她的繁殖环境是她连吃都吃不饱。然后他是每天就是拴在院子里或者关在一个铁笼子里，他对这个世世界的认知是不够的，他非常的恐惧。这种情况下，他怀孕的时候，他所传递给胎儿就是一个娘胎里带着的不安全感和恐惧。哦，这个我觉得都不用多说，人就。特别多嘛，包括很多动物其实都是有这种情况，所以你知道有很多动物是很多犬舍的母狗会有很长一段时间是不发情或者发情
0: 根本配不上，就配上了不怀孕。他太他整个狗的那个情绪都处在一个不是很稳定的阶段。对
1: ，他觉得不安全，我不安全，我为什么要生孩子？这个是天性。这是母性的天性，对，所以说那么好，我所以有很多母狗，首先它会面临着淘汰，它生不出来，这狗就淘汰了。如果你真说我把狗这这么养着，这些繁殖权我都养着，到最后你知道，就是你这一个犬说你开个五年十年，最后你百分之六七十都是不会再为你制造利润了。都是养着了，就剩下的就是年轻的狗才能生，它的生育年限和质量是有一个很短的时间限制的。你让一个八岁九岁的狗还生，但是它能活到十三四呢？那这些年你不就得白养它吗？对，所以它这个淘汰机制的话是很残酷的，你不能生了。就就 送， 那算是好的领养什么 的， 还有很多就是卖狗卖狗肉的也有 呀， 就是直接就是 扔， 对给看门大爷你拿去吧之类 的， 弄农村看院 去， 啊， 就是很 多， 甚至直接就安乐死 了， 就咱们用安乐这安乐死这词儿还 有， 我觉得还有点人性 啊， 其实没有这么人性啊。那么所以 说， 你想他生出来的小 狗， 娘胎里他就带着不安全感和。可能是攻击性的一个隐患
0: 。猫其实也差不多，就是因为猫呢，就是你你行为问题，你它它可能不会有那种困扰，但它会不亲人。就你生下来的小猫，可能它就是从小就没有在一个很良好的环境里面，没有看到过他妈妈跟人一个很好的互动，他就是会不亲人。他这个其实都是性格问题了。它只是说不会造成很糟糕的那种什么暴冲啊，什么这那的怕人咬人这种情况，它不至于。但是其实你你也没有办法有一个很好的亲子环境了
1: 。嗯，对。所以说你你那你就就再往下来说，那么呃好，那就算这个这个妈妈的事儿咱不说了，那生出来的小狗啊、呃，那么就算这个妈妈是 OK 的，很正常情况下生出来小狗，其实实际上在自然界中他。正常来说，这个小狗它是一定要吃母乳，大概吃到六十天，也就是两个月。然后，当然这个中间它会吃一些别的东西，它会吃一些。那它为什么要吃母乳？其实我们有很多的东西可以替代母乳的营养，对吧？就是小孩也是一样的。你说母乳是最营养的吗？我倒不这么。百分之百认为，因为我就没怎么吃过母乳，我也长大了。就是我，我基本上是吃这个，就是牛奶、羊奶这种长大的奶粉这种。那么所以说，我相信没有母乳它也能长大。但是为什么要吃母乳？营养的传递是一个部分，免疫力的传递一部分，还有一部分是亲密关系。因为他饿的时候，妈妈会来喂他。而不是一个冰冷的奶瓶儿或者什么塞到他嘴里，这件事情本身就是代表的是连接，就是我是被爱的，我是被照顾的的一个关系，对，就是像像像像我我就是一口母乳都没有吃过，当我妈妈有母乳的时候，她生我的时候没有，当她有的时候，我是。拒绝的，就是那个时候我还就是婴儿，就是我是一口都不吃，我只只认奶粉。所以说，那么我觉得这这种东西，其实，在狗的身上，因为我看过儿童儿童心理学的一些书，跟狗跟狗的这些特别类似，就是小的时候这些东西几乎一模一样。所以那狗也是一样的。好，它需要母亲的这种爱，让他知道他自己的安全感，让他自己，然后好，他开始长牙的时候，他如果咬的太痛了。那么妈妈就会走开，妈妈可能会咬叫他一下，教训他一下，这在这在告诉他什么分寸感
0: 啊？对、哦、对对对对，猫也是，就是他在玩闹中获得的分寸感，就社会化嘛，他这其实是一种社会化的过程嘛
1: 。对，然后他再大一些之后呢，他会吃一些别的东西啊，妈妈会给他一些别的东西吃啊，从嘴里给他吐一些别的东西吃啊，那么这种情况下，他需要了解。讨要讨好妈妈，或者他要知道是谁给他食物的，他要知道资源从哪里来的。那他如果去抢夺，那么抢夺是正常的，对吧？我争取，但是抢夺过分了或者怎么样了，那他也可能会被警告，哦，会被别的狗狗警同窝的别的狗警告，或者是被妈妈去警告。那么虽然他知道你的力量的界边界是在哪里的，这些事情是。人是无法替代的，所以说，但是我们看到的很多繁殖是什么样的？一般就是一个月就分笼了。什么叫分笼？分笼就是妈妈在一个笼子里，孩子们在另一个笼子里。这个时候，他知道妈妈在附近，但是他的哭叫声，妈妈是没有办法来的。那么，这是这个宁愿宁愿他根本妈妈不在附近，可能比这种情况要好。然后，然后在这个时候，那人的考虑是什么呢？因为一个月他开始长牙，他吃奶的时候容易容易咬疼妈妈，容易让妈妈这个受伤。还有一还有一点就是说，因为这样吃母乳长大的小狗到两三个月不好看。啊， 为什 么？ 就是它也让它找点断 奶， 让它多吃一点粮 食， 它长得比较 胖， 哦， 比较壮。我的 天，
0: 还有这 种？ 当 然， 你
1: 见过一直吃母乳小狗 吗？ 不如那个吃粮食的小狗长得 大， 就是瘦 瘦， 感觉是那种有点瘦瘦瘦的感觉。那吃粮食早早的就开 始， 因为粮食里面它含很多的碳水啊。淀粉类的东西嘛， oh, oh, oh. 然后它会搓起来，你知道吗？拿这个毛啊，圆鼓鼓的，天天就是特别虎头虎脑，特别可爱。那这这种情况下，它是最经济的，让它两个多月就能就能去卖，而且很多狗我知道的是，两个月都很多狗两个月之前就卖掉的，就抱走了，就也是很多的。那它根本没有做好认识新世界的准备，它就被。到另一个环境，且很多另一个环境是很多主人他根本就不会去养狗，根本就不会照看，然后所以在这种情况下，那这只小狗它未来那些行为问题不就是理所应当出现的吗？很多主人跟我说，我觉得我们家狗，我我就在想，你们家狗为什么不会这样？我觉得它理所应当会这样，很正常，它就会这样
0: 。哎呦天哪！我想想，我觉得好可怕呀！就是好像狗这块，就是我感觉是不是因为狗没有绝育嘛，所以好像大家都很倾向于去早接。就狗不用在就是前面很早的时候做绝育，像猫的话，我感觉啊，现在很多猫舍其实他们的那个就是那个方式会是你绝育之后再去到新家，然后一般来说就是公猫是四个月，母猫是五个月。或者公猫三个月，母猫五个月，我觉得这这个反而倒逼了一下这个，就是小猫能够在家长身边待到一个比较晚的，就是。但你说
1: 的这种就是非常顶级的猫舍嘛，现在在国内看，对，其实还是少。了
0: ，对对对，我看到的确实还是正规的。比较多，像宠物店那种，他们也不是这样，倒也是
1: 。对呀，他不管你随便呀，就是顶级的繁殖这种猫舍，他他是必须绝育，他怕这个你在那边乱繁殖乱搞。那些事 情， 咱咱俩就是咱俩就是站(笑)在两个圈 层， 你知道 吧？ 你就就是我刚才说的比较委 婉， 就是其实实际上在我(笑)看 来， 你就是属于比较天有点天真烂漫的那个圈 层， 然后在你看起来就是养狗猫猫狗狗是比较温暖有爱的一个事 情， 在在我看来是现实更 多， 就黑暗更 多， 乱七八糟的事儿更多的一个。一个一个圈层其实是不太一样的、哎。宠物这个行业，我一直说它就是个乱世、哎，就是没有标准，没有什么。你说你生产一瓶矿泉水一块钱的矿泉水，你能随随便便生产说我卖矿泉水的吗？它不得有什么一大串那个资质？对呀，认证呀，什么水质标准？对，但繁育没有资质。你一个狗，谁给你认证这个资质？呃、你？只现在标准只有狗粮有啊，狗粮叫饲料标准呀，然后零食啊，甚至很多狗粮你只要不打，你是狗粮主食，你说我我这就叫什么辅食，那也是没有人管的呀，整个宠物行业就是乱乱乱像乱世一套嘛，所以说这些东西只能消费者自己去自己
0: 去衡量了呀。对，就我感觉就是倒逼大家先去学很多。就靠谱的避雷的这种知识，然后我们在这里做科普也是威逼利诱，就是告诉你，你要是不好好选，你可能会遭遇哪些哪些不好的问题。你要好好选呢，那你也可能会有一些，就是你可以有一个更高质量的陪伴吧。哎，我觉得猫猫狗狗其实都很无辜，真的是这样。对
1: ，因因因为你到你养一段时间之后，即使这个狗呀这个猫有一些问题。就是我，就像我说的，我们所现在所能听我们讲这些东西的人的圈层，他做不到。对，我因为这个问题，哦、我我心安理得的抛弃，有的人也会抛弃，但是他没法做到心安理得。嗯，对对对，就是他抛弃了这个狗，他比如说有的人还有这种就常年寄养的这狗，我确实养不了了。啊、哦，我我常年，<笑>啊，对，常年他就我就寄养了。可是你说他能真的心安理得吗？当这个狗死的那一天，当他收到这个犬这个寄养中心的老板来的一个一条微信一个电话的时候，说你的狗狗狗去世了的时候。嗯，他就算面上看起来一点反应都没有，他心里能不自责内
0: 疚吗？所以说这就是给自己埋了一个雷。对，就是，所以我觉得真的是为了四主的未来的这种身心健康，就其实我都不想说，就我觉得这些四主呢，我我我也不想谴责那些已经买了的。我觉得就很多时候其实很很多人做决定的时候，他没有想到后面会有这么多，就是。就这个里面的水有这么深，就很多人他真的就没有，他他不知道。对。然后我就会觉得说，好吧，那我们就尽量的告诉那些有机会能够了解到的人。对。对吧？我们的初衷其实也不是说去谴责这些就不正规的买了不正规的猫猫狗狗的人，就真的是想要说，如果还有机会能够影响到人的一些人的决定，那我们这个节目也没白录。对，哎，你知道之前
1: 有人在微博上说过什么吗？说一什么？就说，就特别有意思。我就在想，我到底是精分呢，还是他精分？就是说说说我们，就是因为我们搞宠物这种行为调整的嘛。嗯。那你要是把商业化，你你按理说，我如果现在大家都会挑狗，都会买狗，都避雷了，那等于是这些狗都没啥大的问题，那我们还靠什么吃饭？<笑>我
0: 觉得不是这个道理吧，小野也要小野还要上课呢，小野特别正规还要上课呢
1: 。但是但是你知道，就是很多人他会有这种想法，但是其实在我们看起来，如果你的狗一大堆问题，是你可能跟我这儿一直上课，一直花钱，一直进，可是我特别累，我心特别累，我特别痛苦，真的就是就是做这事儿，你的狗如果是这些事情都避开 了， 我们就可以愉愉快快的在一个六十分合格的线上往上 走， 不好 吗？ 能拿九十分。现在你来个负 分， 然后咱俩把它弄到六十 分， 我觉得我都半条命都得跟你赔进去。所以我觉得这个东西就是一 个， 我我是希望我是希望最好说实话最好来的都 是， 哎， 我想让我们家狗呃跟我更开心的一块学点什么嗅闻呀。呃，是吧？一块儿去去做点什么小活动、小游戏什么的，而不要说我们家这个狗。老师，我告诉你，如果你不帮我，我们家这个我就养不了了。我听到这个话，我是又愤怒又又又又又又又,又没法拒绝的那种心心情
0: 。我懂，我懂，这确实很矛盾。对，嗯，唉，行吧，那我们就是差不多，就是我我我我要不最后再。讲讲，就是因为我们讲了很多，就是品种猫狗，我们要怎么去避雷嘛。然后我还想再补充一下救助的问题吧，因为其实有很多人也会，也会就是觉得，就是我我也不想让大家觉得好像我们只能够通过去购买才能够获得一个理想的陪伴、嗯。嗯我我其实会觉得，就我的理念，因为我自己做救助很多年嘛，就我我的理念其实还是说，先去救助那些亲人的猫，就是他们，因为他们亲人，所以他们容易遭到很多危险，因为有很多人会抓这种去流浪猫狗，然后去买卖。或者是去你懂得送到某些地方去变成桌上的菜，嗯、对。然后我会觉得说我会我我自己是比较喜欢就比较偏好去救助那些亲人的猫猫狗的，就我会觉得说他们既然发出了信号，那我我我应该去就是先，因为这世界上流浪猫狗真的太多了，就我会觉得说他们应该优先得到就是去送到家庭里面，因为他们可能是可以给予那些家庭一些更好的。比较好，相对比较好的陪伴关系的，所以我也是会去提倡说，你领养的时候，你去选，你是可以选到一些性格还不错，因为这些东西其实它真的就是天生的，就有一些它可能基因就是比较好，它即使在一个很糟糕的环境里，它也很，因为这其实真的就是人工加大自然选择，最后你选到了，嗯，就是。你有些救助人救助到他确实是有一些性格很好的猫狗，它跟那些你去闲鱼上随机挑到的还不一样，它是已经选择过的。所以呢，就是我会觉得，就是大家如果要去救助流浪猫狗，就第一你是可以选择那些，就是比如说救助了一个怀孕的母猫，它在这个救助人家里面生的小小猫，我觉得是会大概率会性格会比较好的。就我们家有一只就是。你能看到它社会化不一样的环境下，它能够对它性格的影响真的很大。就是我们家有一只是捡的，就是小猫的时候在外面捡的，还有一只是就是救助的捡的流浪母猫，然后在家生的小猫。然后它那个在家生的那只，它就会明显的就安全感会比较足一些。然后我觉得大家比如说去找那种领养，也可以去。看一 下， 比如说领养就救助人的介 绍， 就是去领养那些就是已经 嗯， 就是明显能够看出来性格是呃很适合被家庭饲养的那些小动物。我会觉得说呃去领养也是可以养到一 些， 就我会觉得领养的时候你碰到的可能踩的雷都没有去乱买一个要 多， 就是你乱买的时候你你简直可以确定它的环境是很差的。就是他他都是被迫，就是就这些生命，他其实真的都是被迫被铲除出来的。所以你你都可以知道他是一个，就是就是环境很差，然后可能会有这样那样的问题。我觉得领养有的时候，因为他们性格很好，所以他们相当于是已经被筛选了一遍了，然后最后才才被救助的。在这个时候，你可能还比那些去去那些地方买要好一些。
1: 我我上周给领养日北京领养日做过一个志愿者和领养人的一个呃沙 龙， 做过一个这么个沙 龙， 嗯， 我觉得当然领养真的是很好的一件 事， 而且我现在遇到很多的人是第一只是买 的， 第二只就是领养 的， 就是我我我我遇到过很 多， 可能他们自己会发现生命并没区别。呃，并无差异，然后所以他会有这么一个一个,一个觉醒，一个提升，对。但是说实话，从救助，因为我我今天不是听你听了你就是去串门的那个电台吗？对，然后你不是说你有一个理想是救助，就是流浪动物救助吗？我听到这句的时候，我笑了一下<笑>、啊，我笑了一下，我不是我不是嘲笑，我也不是蔑视你的理想， oh, oh. Oh. 只是我觉得。嗯，这个事儿特别残酷。我现在手边也有一个一个案例，就是一个边牧，特特别漂亮，一岁不到的一个男孩子，然后被弃养了之后，现在在宠物店，宠物店的老板人非常好，然后他找的我。然后就是意思就是现在想让我我们去帮助这只狗，嗯，去调整它有一些问题、嗯，然后帮助它去找一个领养，因为它很担忧这个狗领养出去之后，领养人会嫌弃它的这个行为问题，回头再退养。当然我也很担心这个事情。那么，嗯，嗯我自己其实常年一直在不停的做一些中途和救助，最多的时候我们家有六只边牧。钱呢太可怕了！因为有什么卖不出去的、被弃养的，我拿来中途，然后我给他们调整一下，养一段时间，找跟他匹配的领养人。就是这个事儿，我自认为我做的算挺成功的，就我做中途家庭，目前没出现过一例退养的案例，包括猫啊什么的都挺好的。嗯，但是我这个事情，那是因为我有专业的。这个经验和这个技术，那很多人做这个救助，其实你最可怕的事情是什么？就是那天领养日的时候，有一个救助者，就救助就是救助人大姐，她说她说她有一个西高地，已经退养了五次了，已经被退养了五次了
0: 。狗是不是特别容易碰到这个问题、啊？
1: 对，因为那只狗第一是西高地，本身现在西高地挺火，买只西高地便宜的贵的那都。便宜的也得大几千，嗯，七八千什么的，因为现在就是火，这个、狗就是流行，你知道吧？就炒上去了，没有什么便宜。便宜的说一两千的，就是有价有这个价，然后所以说那人家碰上一只，哎呦这西高地不要钱，他有没有爱心？我相信他有，他真贪着便宜吗？我觉得也不是，人家可能也不不是说花不起这七八千，嗯,嗯,嗯，人家也被自我也自我感动一下嘛，对吧？你看我领养了一只，嘿，我还领养了一只西高地啊，它也挺美的，但是这个狗你不要出问题，你不要给我惹麻烦，这只狗它就是。见到狗，见到狗要叫的很凶，然后这个时候如果主人去拦它，它可能会咬人,人，可能会对对人、嗯，就是在一个极端情况下可能对人有用，在我看起来这个、问题不是什么大问题、啊，社交问题嘛就解决呀，又不是解决不了。可是领养的人就是说领养了，领养的时候这这这个这个主人啊这种家庭，呃他他会觉得有一个什么心理就是。就是这个狗，我是因为有爱心，我领养了。嗯，然后你也没告诉我它有这个问题。哦，我还指我还得指责你这个救助人，哎，你这狗怎么这样？我还得报很多救助人非常卑微活的，就是，我得给你花钱，你去上课行吗？哎呀，我的天！我给你那个什么，这问题我能想办法给你解决，你能继续养它吗？我给你钱，怎么怎么样？我见过很多这种救助人非常卑微，就是。然后他会有一种，而且你知道领养又一个，你真的是正规领养了这种，你说你去这种特别靠谱的地方，救助人特别好，你去领养了他这里的狗，他会跟你有很多的协议，他还会叫叫定期接受回访、家访，然后还动不动问你要照片、要视频、要去看这只狗。你宠物盲盒那个谁管你没有呀？没有人监督你吧？你这万一你万一搞出点事儿，人把你曝光了呢？人找你单位去，人给你分身份证儿抛网上呢。所以很多人他会他会觉得这成本很高，这不是钱不一定是成本，还有很多其他的成本。呃，这样的情况导致很多人他觉得，哎呦，你这么多事儿，我想领养个狗，你还怎么？我买一只好了，两千块钱，一千块钱，我买一只好了，干嘛要搞这么多事情？就有这种心态的。其实这个事情也是一个很大的一个问题。啊。就我觉得。对，嗯，因为既然咱们做这个播客，反正从我的角度上来说啊，我是不太想，就是说说说太多的这种比较理想化的东西。我觉得现实，对现实，这是我遇到的现实嘛。就是所以说，像这这种情况，一个领养，就是那么就像你说，你会救，你会愿意更更更去救助这种亲人的，那我也一样的。我我我的理性现在就是，如果这个狗，我意识到它的行为问题。是确确实实非常难解决，要花很长的时间。那么我不可能说我自己这么多工作情况下，我去因为爱心我去解决他的问题，这个是不现实的。然后那么所以这一类型的狗我无法救助。如果我真的因为他确实很可怜很悲惨，我救助他了，我就做好准备了，可能我要养他一辈子，或者我要把他送到那种救助小院寄养的地方，让他在那儿度过一辈子。这个我我是否决决定这个事情，我为他这个事情做一个决定。那么如果我，那我现在会觉得有一些狗什么样的狗它更容易被领养出去，以及我要去解决一些它的这些行为问题之后再去领养，以及我要告诉，就像这个西高地，我要告诉这个领养人，就像那个西高地最后一次被退养的是领养人是个孕妇。如果我知道这个狗有这个问题，我必须得告诉他，这个狗有这个问题。你们家狗，你老公六还是你六？如果他说我老公很忙，这个狗我我不会选择这个领养人，我不会让这个狗有被退养的概率机会，因为我觉得这对我和对这只狗都是非常大的二次伤害、三次伤害
0: 。对对对，我我很认同。就我我感觉啊，就是。呃，救助这件事情真的是要理性，就是我会觉得，如果说一个事情它给它可能给我带来很大的负担，那我选择我不做这件事情。因为如果我做这件，就我我会觉得救助这件事情真的是你只能在你力所能及的情况下，你去做好这件事情，你才能够一直把这件事情做下去。所以我救助的猫其实最后都很容易找到领养，所以我可以一直救助。就我大概救了前后可能有十几只猫了 吧， 就是我会觉得 说， 如果假设一只砸在我手里 了， 那我我我不敢再捡猫 了， 就是我没有办法再救助后面的 猫， 所以我其实也很想跟大 家， 就是讲的一个理 念， 就是救助一定要理 性， 不能说你看到它很可怜。你就 去， 你就 去， 你你你一定要评估一下这件事情对你带来的是多大的工作量和多大的金钱上的负担。就比如说有一些 猫， 它就是贪可 怜， 它瘫痪 了， 然后你这钱就是几几万几万的砸到医院里 去， 然后也没有没有办法找到领养。那其实这个事情对你来 说， 它变成了一个这样的一个道德上的一个义务的 话， 这件事情你以后很难再做下去。所以我是觉得说，如果说你觉得他们需要救助，你就去优先救助那些容易被家庭收养的那些猫、猫或者狗。我觉
1: 得就是理智
0: ，理智，理智，要考虑这件事情的后果。
1: 嗯，对，就是你知道你自己有多大能耐，有多少多少精力，多少钱，你就干这个这个事儿。对，就我们前段时间就是去年的时候，不是救助了一窝小猫吗？嗯当时我们也特别惨，就是学校当时面临拆迁，嗯嗯，就是真的是十天内让你清走，然后我们在这个情况之下发现了有五只，因为我们在这个之前我们已经救助过，嗯，救助过几只小猫了，特别艰难的领养出去，因为几只猫性格不太好，亲人，嗯,嗯，然后这个时候我们又遇到这个那些猫就泡在泥水里，下大雨。然后我们就把它从泥水里捞出来的时 候， 只有十几天 大， 我们得人工喂。哦。然后总共有五 只， 然后这五只我们就是人工不不分昼夜 的， 呃， 员工和大家一起就是轮流的去给他们 喂， 然后找领养。但是中途出现过一一件事 情， 他们集体得了猫瘟。太惨了，五只小猫在这种，<笑>我们当时又在搬家，我们没有地方去，我们临时借了别人的场地，一个月的时间，然后带着他们五，个，他们五个猫瘟了，我到现在都记得，我当时把一只情况最严重的猫带到我家，然后它就在我的床旁边睡了一晚上，我都怕它死了，然后我就。然后晚上先把他带到医院检查了，就是查了一下，说是有。然后第二天我，然后但是当时我也不知道怎么帮人家下班了，我就第二天再送去的时候，然后剩下几只来了，查了一下全部毛瘟。啊。然后我们当时就是就是我们大家就说这个治不治救不救，医生说这个概救活的概率不高，唉，因为太小了。一个月都不到，太小了，然后又没有妈妈，根本没吃过几天的母乳，没有什么母源抗体。然后最后我们决定就是尽量就哪怕这个钱，我十万块钱我，我就我就我就放在这儿，就十万块钱我花完了，哪怕啊，哪怕我花完了活了，因为我知道就一只猫猫,猫应该很贵嘛，很贵的。然后、嗯、那么对，很贵，我花完了，我也认。没救活我也认，就跟医生就我们就是这么说的、嗯，然后我们是呃大家凑钱一起，就是、嗯、就我们没有向外去寻求这个帮助，就是我们几个。啊，合伙人、老师，就我们我们自己一人就是平平摊的。最后好在好在呢，是医院也是真的非常好，而且我们很熟很熟。他们就是所有的成本按照一只猫的算的，因、oh. 为五只小猫都用药用一只， oh. 然后一个人看就收一个人的看护费，嗯、oh. ，一只猫的看护费， oh. 到最后我们花了大概是一两万吧，一两万一两万。然后但是我们就是我觉得。我那个时候我们极其困难，极其困难，就是面临太多太多的变动和风险，我觉得特别困难。但是当下就是我有没有这个能力去救，我当然已经想好了，就是这所有的结果我们都会承担。嗯、OK， 你救，嗯、你要是说我现在就是说我就救这个，但是。要掏钱了，不行，要那个什么，要管他几天，不行。我现在就谁有爱心谁帮我，你能不能给我捐点？你能不能给我捐点？嗯嗯你指着这个事儿，你就别救他。嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: ，我你你，因为你后续有太多的事情。
0: 对，因为后面真的是，啊，后面真的是，我一想到我以前就就真的差点以为领不出去，就我们家可能就四只猫，就这个就真的是，就你不能承担的话，就就确实真的要理性，要理性。
1: 对，就要理性。然后我觉得就是最后一最后的话，我就是想给那些想要领养狗狗狗狗猫猫的人说，就是我觉得，嗯、呃，有这份心特别的好。然后呢，你也一定可以挑选到一个适合的。而且我觉得他们跟买来的猫狗并没有太大的区别。其实在我看来，你只要愿意去挑有缘分的，然后而且有一些是比如说成年的，我会觉得更好，因为带孩子不容易，对，带孩子不容易，风险特别高。
0: 对对对对成年的领对领养推荐那种性格已经稳定的
1: ，对，你可以领养一个半大的成年的，也不用觉得说他跟你没感情什么的，动物就是你给他多少他就给你多少，没有不存在说从小，那你从小养的不对，你们俩关系还更恶劣
0: 。我同意，我同意，嗯
1: ，对，所以这个我觉得嗯，没有问题，但是呢，也别觉得领养就是一个。自我感动的一个事 儿， 就这个事 儿， 你也一样 的， 你要承担很多的东西。如果你说我我不想负 责， 我就想我就建议你根本就不要去养。嗯 嗯， 因为不管你是买的还是还是领养 的， 这个问题都是要负责 的， 就不存在哪个责任更更 少， 都是要负责。那你就你就没做好准 备， 你没有这么多时间和精力或者金 钱， 你就不要去养。等你有 了， 你再去养就好 了， 你就看看就行了啊。
0: 这就是我想说的。同意尚老师。好， 那我们今天就差不多聊到这里。那也欢迎大家在那个评论区告诉我们你们关注的话题。大家拜拜。好 的， 大家再见。嗯， 下次见。